0: Señor, al comenzar este seminario, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de Ti, de aprender más de Tu Palabra y de las cosas grandes que tienes para nosotros. Por eso queremos comenzar eh, sabiendo que Tu presencia está con nosotros, que nos dirigirás en el estudio de Tu Palabra y que aprenderemos cosas nuevas de Ti cada día. Porque te lo en Tu Hijo, Amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, el personaje de esta tarde, bueno, y de todo este seminario, es un personaje que nos enseña de que los planes de nuestra vida tienen dificultades a medida que van pasando. Y si yo les preguntara qué es lo más difícil, empezar un plan, eh, permanecer en el plan o terminar en el plan, ustedes qué me contestarían, qué es lo más difícil? ¿Cuál? ¿Terminar el plan? ¿Cuál? ¿Permanecer en el plan? O comenzar también, ¿cierto? Todo, todo tiene como difícil, pero pues a algunos se nos dificulta más o comenzar, algunos permanecer en el plan o a algunos terminar. Todos tienen un grado de dificultad. Y en esta, en este seminario vamos a ver. Y he titulado esta sección del seminario Un plan de vida sin límites. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Y el personaje que vamos a estudiar durante el largo de estos seminarios es Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque a medida que lo vayamos estudiando van a decir, Moisés es igualito a mí. Se parece muchísimo. ¿Por qué? Porque era muy terco, ¿sí? Y nosotros somos tercos, ¿cierto? <risa> a veces somos tercos y a veces lo que dice Moisés, nosotros hoy se parece mucho a lo que yo a veces digo. Así que vamos a, a ir al primer texto en el cual comenzamos a ver el plan de Moisés. Vamos a Éxodo 1, vamos al capítulo 1 de Éxodo y allí empieza la vida de Moisés. Versículo 16. Y dice aquí, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo, si es niño matadlo y si es niña ¿qué? Que viva. Dios tenía ya un plan para quién? Para Moisés. Pero hay otro personaje que también quiere destruir ¿qué? Los planes. y así como Dios tiene un plan para tu vida hay otro personaje que quiere destruir el plan y es que ni siquiera aquí en este versículo el plan se estaba llevando a cabo antes de que naciera ya se estaba ejecutando un plan que para acabar con el plan era un plan diabólico porque ni siquiera iba a permitir que el niño Moisés supiera que Dios tenía un plan para tu vida Y algo que debemos entender en esta tarde es que cuando ustedes se ponen planes siempre vaya, hay alguien que quiere destruir tus planes. Siempre. Y si no es nadie de este mundo, el diablo es el primero que quiere destruir tus planes. Y el diablo va a estar ahí para destruir tus planes en cualquier momento. Porque no quiere ni siquiera que existas. Así como no quiso que no quería que Moisés existiera, él buscará la forma de acabar con tu existencia. Y vamos al versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo echar al río a todo niño hebreo que nazca y preservar la vida de toda aquel de toda niña. Y si aquel personaje Moisés no hubiera sido un hombre, si no hubiera sido una mujer, entonces, ¿cuál era el plan? Acabar con todas las niñas y conservar la vida de los hombres. Porque Satanás siempre va a intentar los medios para acabar con tu existencia, para acabar con el plan que Dios tiene para tu vida. Y a medida que nosotros nos encontramos en esta tierra y en, este, en esta vida, nos damos cuenta que todo lo que nos no, está en nuestra En nuestra existencia está conspirando para que nosotros no sigamos a Dios, todo. Y a veces, cuando yo predico, me dicen: No sea tan extremista, pero es que absolutamente todo sí, o sea, yo miro y todo sí. Y al pueblo de Israel, por eso Dios le dijo: Hagan un santuario, porque todo se levantaban y lo que veían era el santuario, se volteaban la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, veían a Dios en todo momento. pero ahora nosotros a veces nos levantamos y lo primero que vemos es el celular lo primero que vemos es otra cosa totalmente distinta a lo que Dios quiere para nuestra vida y a veces los afanes del trabajo nos agobian y no permiten que nosotros concentremos nuestra existencia en el plan que Dios tiene para mí y, y pues creo que aquí Pucalpa es un lugar como tranquilo, ¿cierto? creo que es tranquilo Eh, no tanto como Lima, que yo lo vi un poquito más estresante O no tanto como Bogotá, donde vivo Que es un lugar en el cual tú para el trabajo Desperdicias casi tres y hasta cuatro horas de tu vida en el transporte Y dices tú, ¿qué hago yo aquí dándole la vida al mundo Cuando debería, dándole, de, debería darle mi vida a Cristo? Y a veces uno toma... A veces tiene uno que tomar medidas radicales porque yo le decía a mi esposa tenemos que hacer algo diferente porque estamos desperdiciando el proyecto que Dios tiene para mi vida en otras personas. Trabajando tal vez por otros pero no estamos trabajando por Cristo. Y Entonces desde ya hace como dos años he estado pidiéndole a Dios Señor cuál es el proyecto que tienes para mi vida. Y, y si estoy acá es porque uno de los planes que Dios tenía era que yo estuviera acá y si ustedes están acá es porque uno de los planes que Dios quiere es que escuchen este seminario y porque Dios quiere hablarte no por medio mío sino por medio de su palabra a través de mí y es así como en la vida de Moisés todo lo que a veces nos rodea trata de acabar con el plan de Dios que Dios tiene para tu vida Y aquí en Patriarcas y Profetas dice lo siguiente Satanás fue el instigador de este plan Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador Y al inducir al rey a resistir a, a destruir a los niños varones Esperaba derrotar el propósito divino Patriarcas y Profetas, página 220 Satanás sabe muchos de los planes que Dios tiene para ti Y por eso... Tratará de destruir el plan. Ahora les pregunto: ¿lo vamos a permitir? Y afortunadamente, aunque Moisés no había nacido, Dios tenía un plan para Moisés. Y vamos al capítulo 2 y el versículo 3. Dice. 2, 3 de Éxodo, Éxodo 2, del ciclo 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y si ustedes recuerdan, ¿qué hizo la mamá de Moisés? Escondió a, a Moisés por tres meses, pero ya después de tres meses, cuando no pudo esconderlo más, dijo, ¿qué hago? ¿Sí? Y entonces se le ocurrió una idea de hacer una canasta y mandarlo al río. ¿Con qué propósito? De esconderlo, de alguna u otra manera. Lo que ella no sabía eran los, los planes que Dios tenía para Moisés. Pero ella sí sabía algo y era que tenía un Dios poderoso. Y cuando tengamos un plan y veamos que a veces las cosas no nos salen, No nos olvidemos que aunque el plan sea difícil, Dios tiene un plan grande y Dios es poderoso para cumplir el plan en nuestras vidas. Y de esa manera actuó la mamá de Moisés. Si Moisés era una persona al que Dios había escogido, ¿por qué le permitía... que sufriera tanto. Porque si era el plan de Dios, Dios no acababa de una vez con el faraón de esa época y, y Moisés crecía tranquilo. Pero a medida que, que nosotros tenemos experiencia en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta que cuando el problema es más grande, entendemos el Dios tan grande que tenemos. Porque a Dios no le gustan las cosas fáciles, le gustan las cosas difíciles. Para que entendamos lo poderoso que es Dios. Y en el versículo 9 dice, Éxodo 29 dice, y la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer llevó al niño y lo crió. ¿Qué pasó allí? Finalmente, Llega la hija de Faraón, ve la canasta de Moisés... Saca a Moisés y ahora resulta... Que no solamente el niño vive, sino que ahora lo tiene su mamá... Y ahora le pagan por cuidar a su propio ¿qué? Hijo. ¿No le parece que Dios tiene cosas grandes para nosotros? ¿No les parece que no solamente le permitió a Moisés vivir... sino que le permitió vivir con su madre protegido y ahora a su madre le pagaban por cuidar a su propio hijo. Y esas cosas extraordinarias que pasan en la vida y que pasan y que están registradas en la Biblia son cosas que también nos pueden pasar a nosotros hoy día cuando entregamos los planes a las manos de Dios. Y a pesar de que las cosas estén difíciles, la madre de Moisés... Dejó a Moisés en las manos de Dios, no en sus manos, y Dios lo protegió. Y el plan de Dios, aunque difícil, se estaba, ¿qué? Llevando a cabo, se estaba cumpliendo. Y ahí estaba Moisés hasta ahora naciendo, y hasta ahora de niño, sin conocimiento, sin raciocinio. Pero aún así, Satanás ya quería acabar con el plan. Pero Dios es más poderoso que cualquier plan satánico. Y dice Patriarcas y Profetas, página 221. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios e invisibles ángeles visi, visi, vigilaban la humilde cuna. Ellos fueron los que dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel sitio. Y muchas veces cuando a nosotros nos pasan cosas espectaculares, Decimos, ¡ay, eso fue casualidad! ¡Qué casualidad! Me fue súper bien. Pero para los hijos de Dios no hay casualidades. Está el poder de Dios actuando en su vida. Y no fue casualidad, como registra el libro Patriarcas y Profetas, que la hija del faraón, preciso, se fue a bañar en ese momento y vio la canasta. No. Dice ahí, los ángeles dirigieron... a la hija del faraón para que viera la canasta y al niño en aquella canasta. Y no importa cuál sea el plan de Dios, no importa, Dios siempre va a mirar cómo hacer cumplir su plan en tu vida. Por eso este seminario se titula Un plan de vida sin límites, porque para Dios no hay límites para que Él cumpla su plan en tu vida. Y aproximadamente a los doce años, Moisés tenía que salir de su casa e irse a aprender en Egipto las cosas que iba a aprender. Y la madre de Moisés tenía doce años solamente para enseñarle a Moisés todo lo necesario para que no se olvidara del Dios de los cielos. Y que no se olvidara del propósito que tenía Dios para su vida, doce años no más. Y así fue que Moisés a sus doce años salió de casa y a los doce años se dirigió al palacio donde fue criado por veintiocho años más de su vida. Y veintiocho años pesan más que doce Pero su madre se esforzó Porque aquello que le iba a enseñar Hiciera en su corazón lo que No podían hacer esos 28 años en el palacio Y fue así que la historia registra Vamos a Éxodo 2 Versículo 11 Que cuando Moisés ya era hombre Dice versículo 11 salió a visitar a sus hermanos, los hebreos y observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos y allí se dirigió entonces Moisés y vio que estaban golpeando a uno de sus hermanos hebreos y en el versículo 15 dice que al oír esto Faraón procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en la tierra de Madian. Al, al llegar allá se sentó junto al pozo Moisés ve como su pueblo al que su proyecto era liberar estaba siendo maltratado por los egipcios y aquí está uno de los errores más grandes de nosotros y es que muchas veces Dios ha hecho promesas en nuestra vida pero a veces Dios es un Dios que no Hace las cosas rápidas Si es un Dios de paciencia Y así como tal vez Abraham también se equivocó Porque Dios le prometió un hijo a Abraham Y él se apresuró y la embarró Aquí también Dios le había prometido algo a Moisés Y era que él iba a ser el libertador del pueblo Y él dijo Este es el momento para libertarlo Y utilizó la fuerza para acabar con el egipcio Pero ese no era el plan de Dios Ese no era el plan de Dios Y fue así como dice que Moisés le tocó huir al desierto porque Faraón quiso acabar con la vida de Moisés. Otra vez Satanás intentando acabar con el plan de Dios para tu vida. Y así como en la vida de Moisés está una y otra vez el propósito de acabar con su vida, así en nuestra vida también Dios está tratando de acabar con el plan. Y tal vez no quiera, no quiera matarte, pero quiere acabar y matar tus ilusiones y tus sueños. Y Moisés finalmente huye al desierto, a Madian. Y allí en el desierto tendremos que saber si nos quedamos en Egipto. O huimos por nuestra vida Y en el libro de Hebreos Vamos a Hebreos Capítulo 11 Versículo 24 Nos dice Por la fe Moisés ya grande Rehusó ser llamado Hijo de la hija de Faraón Y eligió antes ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar con los deleites temporales Del pecado Después de que Moisés lo tenía todo en el palacio, tuvo que huir al desierto a dejar absolutamente todo lo que tenía. Y muchas veces, Dios nos tiene que llevar a perder las cosas materiales para entender que Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios utilizará cualquier herramienta para que el plan que Él tiene se cumpla en tu vida. Intentará una y otra vez No solamente acabar con los enemigos externos Sino también con el enemigo interno que eres tú mismo Porque a veces cuando el plan está en tu vida Y tú lo sabes, no quieres hacerlo Dios te dice, este es el plan y tú, no Ese no es el plan, yo tengo uno mejor Moisés huye al desierto A desaprender todo lo que en 28 años había aprendido que no le servía para absolutamente nada porque habían sido más valiosos los 12 años con su madre que todo lo que había aprendido en Egipto pero Moisés empieza allí en el desierto a entender lo que Dios quería para su vida y es así que Patriarcas y Profetas lo registran en, el, en la página 227 los magníficos templos de Egipto ya no impresionaban más a Moisés porque eran falsos y supersticiosos. En las solemnes grandezas de las colinas sempiternas, percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Y antes de llegar acá, nosotros, con mi esposa, eh, fuimos a Cusco a, a, a visitar, a conocer Tuvimos la oportunidad de ir allá. Y pues nos hablan todo lo de la cultura inca. Y es impresionante ver todo eso. Pero la, el último día fuimos a un lugar, la laguna de Humantay, no sé si alguien la conoce. Eh, nos llevaron allá... Y no hay comparación en lo que Dios hace con lo que el hombre hace. Era un paisaje extraordinario que los hombres no pueden crear. Y por más que nos parezca que en la antigüedad existieron los egipcios, allá si vamos a Egipto a ver las pirámides, o si vamos aquí a Perú a ver a todo lo que hicieron los Incas, no puede haber algo más perfecto que lo que hace Dios. Y así fue que Moisés. después de ver en Egipto todo lo que había entendió que el libro de la naturaleza era el más grande y por medio de la naturaleza empezó a entender que había alguien que no hacía palacios que no hacía grandes edificios pero hacía la naturaleza y era un Dios y lo hacía él y nos hacía a nosotros mismos que eso no lo puede hacer nadie sino un Dios eterno Moisés entendió allí todo lo que Dios podía hacer por él. Y hay momentos en la vida en que Dios te llama y Dios empieza a decirte cuál es el plan. Pero como les decía ahorita, muchas veces tenemos que ser pacientes para que Dios ponga el plan en nosotros y no nos afanemos, esperemos. A veces le digo a mi esposa, todavía no he entendido el plan que Dios tiene, pero sigo avanzando, porque por aquí me está llevando. Y quiero que saltemos un poquito a una anécdota de otro personaje de Isaías. Vamos a ir a Isaías 6. Y resulta que a Isaías se le aparece... Se le aparecen serafines, dice, con seis alas, en el versículo 2. Y dice que cuando Isaías vio todo eso, dice Isaías, dice, dice en el versículo 5, Esclamé, hay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey del Señor Todopoderoso. Entonces volvió hacia mí uno de esos serafines, con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Y la brasa tocó mi boca y dijo, mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Cuando uno comprende el poder de Dios y cuando uno ve a Dios llamando, uno se siente insignificante. Y e Isaías vio a estos ángeles, a estos serafines, y dijo, no soy nadie. Pero cuando Cristo va y dice, y un ángel tocó con sus labios... Hijo, has sido quitada tu culpa. Entonces está este versículo 8, el versículo 8. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nuestra parte? Dice, y entonces Isaías respondió, aquí estoy, envíame a, a mí. Heme aquí, envíame. Cuando Dios te llama, muchas veces nos sentimos indignos, porque a veces Dios nos llama para hacer cosas grandes. Y, ¿Por qué? ¿Por qué? Pero después de que Dios te llama, la única respuesta es cuál? He aquí, envíame a mí. Y entonces ahora vamos a ver en la vida de Moisés cómo, así como Isaías, Dios llama a Moisés y Moisés responde de la misma manera que Isaías. Vamos a verlo. Vamos a ver en Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 4. Éxodo 3, 4. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, y él respondió, ¿qué? Aquí estoy, M aquí. Hasta el momento todo va bien, ¿no? Dios llama ahora a Moisés para que cumpla su plan y Moisés le dice, M aquí, aquí estoy. Hasta ahora vamos a ir. Y ahora vamos a ver donde dice, envíame a mí. 4.13 Pero Moisés insistió, por favor, señor, ¿qué? ¿Qué dice el texto ¿Qué dice? Envía, envía envíame a otro. Isaías dice, "Eme aquí, envíame a mí", y Moisés dice, "Eme aquí, pero envía otro." Muchas veces los peores enemigos de los planes somos nosotros mismos. Y Moisés no dice, "Eme aquí, envíame a mí", sino "Eme aquí, pero envía otro." ¿De qué me sirve eso? Si le digo ya a Dios, eme aquí, pero no, yo no quiero hacerlo, ¿sí? Pero así responde Moisés. Y por eso les decía al inicio, se parece mucho a nosotros. Dios nos llama, pero... No, mande a otro, porque yo no puedo. Y como Isaías... Dios llama a Isaías, Isaías dice, eme aquí, envíame a mí, pero Moisés resulta que no. Y en el versículo... 3.11 se halla la razón de por la cual Moisés dice yo no quiero ir 3.11 de Éxodo dice entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Y tal vez muchas veces que Dios nos llama, como Isa llamó a Isaías y como llamó a Moisés, sentimos que no somos nadie. Y sí, está bien, no somos nadie. Pero Dios quiere hacer de ti algo grande. Si no somos nadie, Dios quiere así hacer de ti alguien. Y por eso te llama a ti, no a mí ni a los demás. Te llama fue a ti. Y por eso Dios llama es a Moisés, no llamó a otro No llamó a Aarón, llamó a Moisés Y a Moisés fue a quien se le apareció Porque el plan de Dios iba a ser realidad Era en la vida de quién? De Moisés, no de otro Pero Moisés responde, aquí estoy, pero envíe a otro Le estaba dando la bendición a otro Cuando la bendición era para él Pero en el versículo 11 del capítulo 4, dice, El Señor le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Y a veces Dios nos manda a hacer planes que nosotros no tenemos la capacidad. Y mientras tratamos de avanzar por esta vida, mientras he estado trabajando en GYC, mientras hemos estado trabajando en nuestra iglesia local, nos hemos dado cuenta de algo. Y muchas veces uno quiere hacer cosas, ¿sí? Y dice, busquemos a una persona que tenga la capacidad de hacerlo, ¿sí? Una persona que sepa de... Sí, tenemos, necesitamos un tesorero, necesitamos una persona que sepa de contabilidad, que sepa manejar el dinero. y hay personas muy expertas y han estudiado eso las ponemos allí y resulta que no, no sirven ponemos a otra persona que no sabe nada pero quiere entregar todo a Dios y es una persona que Dios capacita y puede ser el mejor tesorero de todos porque no es el que sabe, es al que Dios capacita y si Dios te llama para algo Él va a tener la capacidad de darte las herramientas para que cumplas con su objetivo y no tengan miedo si Dios lo llama para algo grande Y si no saben, pues mejor, porque van a darse cuenta lo que Dios tiene para su vida. Y yo les digo esto porque así ha sido. En mi vida ha sido así. Y Dios me ha llamado para cosas que yo ni siquiera... Pero Señor, pues está bien. Dios nos capacita. Y las mejores personas que tenemos en nuestro liderazgo son aquellas personas que entran sabiendo nada. pero entregándolo todo. Porque no saben nada, pero la pasión que tienen le hace que de esa manera, si no saben, se lo inventen o busquen cómo aprenderlo. Y creo que esta lección no es solamente para la iglesia, para tu vida, si en algún momento Dios nos da la oportunidad de tener una empresa, busquen a esas personas que no saben nada, pero que tienen la pasión y las ganas de aprenderlo todo. Porque dejarán toda su vida para aprender y para hacer la labor por las cuales se les ha encomendado tienen la pasión de hacer las cosas pero Moisés no quería ir y Dios le dice ¿quién le dio la boca al hombre? ¿y por qué Moisés dice que era tartamudo? pues resulta que Moisés duró 40 años en el desierto Obviamente Si ustedes se van a un país Donde no hablan el mismo lenguaje Pues van a perder lo que aprendieron 40 años sin hablar el lenguaje De los egipcios Obviamente había perdido La facilidad de hablar el lenguaje Y Dios le, dije, le dice No fue Dios Quien te dio La lengua Pero Moisés dudó Dice patriarcas y profetas El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si confiando en la fortaleza divina procura realizar su obra con fidelidad. Cuando Dios te llama, no te importe quién eres. Dios te va a capacitar para lograr hacer lo que Dios quiere en tu vida. Finalmente, Moisés, Dios no deja a Moisés con aquellas palabras, sino insiste una y otra vez. Y le dice: Si no vas a hablar tú, entonces le pongo a Aarón. Y le puso a Aarón: Tu hermano Aarón te va a ayudar. Pero que no, que esto y que lo otro, y Dios le manda señales. Un plan de vida sin límites. Dios una y otra vez va a llegar a tu vida y te va a insistir, insistir, insistir. Y le pones un pero y otro y otro y Dios va a seguir ahí insistiendo. Y así dañas el plan de Dios. Así Dios tenga el plan, en, en, Dios tiene el plan en su cuaderno y cada vez le toca sacar el borrador, borrar y decir, me tocó cambiar el plan otra vez. pero Dios no se, acabará, no se cansará de insistir en que se cumpla el plan de Él en su vida y una y otra vez tú la embarras y otra vez Dios saca y tacha y dice me tocó cambiar aquí plan A, plan B plan C, quién sabe en cuál plan vaya pero Dios no se cansará de, de hacer cumplir el plan en tu vida y el Moisés llegó, no, primero la embarró matando al egipcio no importa, allá fue y lo buscó Lo buscó, no, que yo no quiero ir, que vaya otro. Le, entonces, vaya con Aarón. Que no, que no, que no, nada. ¿sí? Finalmente, Moisés, aunque pareciera que no quisiera ir, terminó yendo. Y terminó dándose cuenta que no era Él, sino el poder de Dios en su vida. Y el problema no es sentirnos pequeños, porque lo somos. El problema es no entender que Dios tiene un plan para hacer de algo tan insignificante algo extraordinario. El problema no es que nos sintamos mal. El problema no es que sepamos que no, no tenemos la capacidad porque no la tenemos. El problema es que no entendamos que Dios tiene el poder de hacer de algo tan insignificante como yo algo extraordinario. Y ese es el problema. Y Dios quiere para cada una de sus vidas hacer y hacer un plan extraordinario, así como lo fue con Moisés. Y Moisés finalmente llega a Egipto. Y Moisés hace que el plan de Dios empiece a ejecutarse. Y más adelante nos daremos cuenta que el ayudante que le puso a Moisés, Dios no era el mejor ayudante. Pero aún así a veces Dios utiliza las cosas del mundo para hacer cumplir el plan en tu vida. Y utilizará cualquier herramienta para que entiendas cuál es el plan. Y si estás aquí es porque Dios está utilizando ahora sí para que cumplas el plan en tu vida. y tal vez salga de, salgas de este chihuací y no entiendas pues Dios va a buscar otra cosa para hacerte entender el plan no se cansará una y otra vez pero llegará el momento en el que esta vida termine y ya no habrá más oportunidad de ejecutar el plan de Dios Moisés más adelante se equivoca como nosotros Moisés no fue una persona perfecta como nosotros pero Moisés ¿dónde está ahorita? en el cielo por eso la vida de Moisés nos enseña muchas cosas tercos como nosotros con una falta de fe como nosotros Pero viendo en la vida de Moisés el amor de Dios, llamándolo diariamente a que haga el plan y que ejecute el plan. Y quiero terminar esta primera sección diciéndoles que no actuemos como Moisés, que le digamos a Dios, enme aquí, pero hasta ahí. Si no heme en aquí, envíame a mí también, porque somos nosotros, no los demás. Eres tú al que Dios está buscando para cumplir el plan. Y tal vez el plan... Cuando tú pones los planes en las manos de Dios... tienes des, Debes estar dispuesto a abandonarlos. Y copien esa frase... Cuando colocas tus planes en las manos de Dios, debes estar dispuesto a abandonarlos. ¿Por qué? Porque tal vez ese no sea el plan de Dios. Tal vez tú tienes un plan y lo colocas en la mano de Dios, pero Dios dice, ese no es. Cuando colocas tus planes en las manos de Dios, debes estar dispuesto a abandonarlos. ¿No les parece que Dios tiene planes mejores para nuestras vidas que los que nosotros podamos tener? Tal vez parezca que no. Y tal vez el plan de Dios no es que tú seas famoso, ni que seas grande, ni que tengas una carrera, ni una empresa, ni un gran empleo. Tal vez el plan de Dios sea más sencillo. Pero si es el plan de Dios, ¿quién soy yo para decirle que no? Si es el, el plan que Dios tiene para mí, es el mejor plan de toda su vida. Debemos dejar que Dios... dirija nuestras vidas y que el plan que él tiene para nosotros se cumpla en nosotros. Y pidámosle a Dios fortaleza para decirle a Dios, séme aquí, envíame a mí." Y estoy seguro que después de que ustedes empiecen a caminar en el plan de Dios, empezarán a ver lo grande que es Dios en sus vidas. Y a pesar de las dificultades y los problemas al caminar por este mundo, se den cuenta que no tienen a cualquier Dios, tienen al Dios Todopoderoso, el Rey de los Cielos. Que Dios nos bendiga y que podamos dejar nuestros planes y proyectos en las manos de Dios. Y no tener miedo, porque a muchos de nosotros nos ha, to nos ha tocado abandonar cinco años de estudio todo lo que hemos hecho por seguir el plan de Dios. Pero no se arrepientan de hacerlo, porque Dios tiene mejores planes que los nuestros. Mucho mejores Y no No valen cinco años perdidos Para una eternidad que nos espera No vale nada eso Que Dios nos bendiga Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar Señor te damos gracias por Que tú tienes planes Para nosotros Señor Tal vez muchos de los que estamos Aquí presentes no sabemos cuál es el plan Que tú tienes para nuestras vidas Los desconocemos Pero aún así, Señor, entregamos nuestras vidas en estos momentos a ti. Queremos que nos muestres el plan, Señor. Pero más que eso, que cuando nos lo muestre podamos decir, aquí, envíame a mí, Señor. Porque a veces nosotros mismos somos los que impedimos que no, tus planes se hagan realidad en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque dejas registradas grandes lecciones allí. Y porque aprendemos de ti, grandes cosas te damos la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti porque te lembramos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Esta presentación fue brindada por Audioverse una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.